0: Hello，Hello， Hello? 我们这是今年的最后一次 Signal 了吧？对，我们接下来接下来要休呃放假到我们到初七还是初八上班？这是我们春节期间的一一条这个 Signal， 我们搜集的新闻是一月二十三号左右我们搜集的新闻。对，那看接下来过年这几天我们就放出来这个视频给大家看，
1: 给大家看一下我们准准备了哪些新闻。然后我们看一下这条新闻 ，R X 6 5 0 x T 四 G 显卡发布后，然后 A M D 悄悄删除了又恢复了四 G 显存不够用的博客。就是6 5 0 x T 这个显卡发布之后，网上好多吐槽的，说它还不如之前的上一代的5 5 0 x T， 甚至有人跟它对比，对比的是五五年多前的1060。就是是是相当于是一个低端，是 A M D 加的一个低端显卡，入门级的一千多块钱
0: ，一千五百多块钱。
1: 就是他已经沦落到2022年的显卡，他沦落到跟五年多前的1060去对比了。那是为什么呢？就是因为这两年可能因为那个挖矿啊或者其他方面的原因，导致显卡价格居高不下嘛。嗯。然后 A M D 这边也是挤牙膏
0: 。那我不太明白，就是他配备了4 G 显存，然后呢，他自己曾经发博客说4 G 现代游戏是不够用的，对对吧？然后呢，他开始卖了这个显卡之后，博客又删了。嗯。然后媒体曝光这个事儿，他又恢复了。他又,又恢复了。那能能说明什么问题呢？
1: 就我觉得，其实二零二二年的显卡来说的话，嗯、你你四 G 显四 G 显存的一个显卡，然后卖将近两千块钱
0: ，其实是有点说不过去的。它不是卖幺五九九吗？算是卖起售起售价格
1: 。对，有些是卖到两千块，哦、而且
0: 现在要涨价嘛。Jack， 你的意思是说，就是很不良心 MD 的这个低端卡？因为我不太懂这个。这个、这个
1: 卡确实是不太良心，它砍了一些硬件的东西，就是如果你要拿来剪视频的话，是不太行
0: 的。哦，因为我真不懂这些入门级显卡这些东西，但我的感觉就是。商人嘛，就 AMD 也是做生意的。<对>说白了，他就大家看就这个新闻爆出，就是他们删了 4G 显存不够用的这个这个博客嘛，然后呢被曝光之后又恢复了嘛。对，就是你就大家就不要等着厂商打不打脸，你该买的人还是一样买。就是、就说白
1: 了，其实他定这个价格，他其实还是能卖得出去的。对，游戏市场他有他的
0: 目标用户，就看个热闹就完了。<对>就是这个世界上，你要尤其知道显卡买显卡的这些人呢，有追求高端卡的，有追求性价比的，<对>还有就是真的就是。呃，他的预算就只能买低端显卡，就是这个很正常
1: 。如果大家一千多块钱、两千块钱去买的话，就是不推荐大家去买这张
0: 哦，就是就算是只有这个预算，也不推荐买这个就是如
1: 果你是全新搭一台 PC， 然后你可能预算四千左右，嗯、你可以买。但是如果你现在有显卡了，嗯，就不要升级到这个
0: 了。哦，明白明白。比较坑啊，就那就听 Jack 的建议吧。就估计看我们视频的观众也没几个去考虑低端卡的。我们<笑>我们观众都是牛逼的大老板，是吧？对，都买三零九零的，三零九零太好能出了。
1: 三零九零钛，好像是，好像是说难产了，是吧？暂时还没出，反正一说是要出。嗯
0: ，就我们的视频观众大部分都是三零九零钛的目标用户，是吧？
1: 对。然后我们看一下这条新闻啊，研究证实星链卫星集群对天文观测造成了越来越大的麻烦。然后星链是我们最近聊的比较多的，然后好像新闻也挺多的。然后这个是就是一个天文学家嘛，他发一个论文嘛，然后写了长篇大论，就是、论述为什么 SpaceX 它的星链会影响到太空观测。然后、啊、其实我了解到，就是 BaseX 它之前那个星链的话，它是有改装过的，可以降低那个反光的。嗯
0: 、反光、反射是吧？对，它可能降低的是反光，但是本身这个卫星在运作的时候，可能会自己有一些辐射，自己也有一些可见光的这个波段的电磁波的辐射。呃，我猜啊，可能也有一定的影响，但这个不重要。我觉得啊，我觉得星链马斯克他们不管怎么优化，这个问题解决不了
1: ，解决不了
0: 。对，而且但是你在我的观点是，你这么看这个问题也不需要解决。嗯。因为为什么呢？就好比我们人类社会活动以来，就是现在现在踏入现代社会以来，比如说发明了汽车，对，发明了这个轨道交通，又发明了可能手机，每一次这种技术革命都会伴随着一些问题，比如说汽油，对吧？有了汽车之后，开始是这个蒸汽机嘛，后来换成这个 combustion 是那个内燃机，它会消耗这个化石能源嘛，嗯，那会造成污染。那一堆环保的人士就出来说这个东西污染，但是各个国家都在做啊，而且现在汽车全全球有多少辆了？你想一想，然后电磁波也是，到现在也有人唱出来说电磁波，对吧？有害有有害人体健康，五 G 什么致癌什么一样的嘛？就这种事在我看来就是一样的，科技的进步必然伴随着某些人的阵痛，嗯，或者说某些行业的这种那是没办法的，对吧？以后近地轨道就会密密麻麻的全是卫星的，这个事情就相当于你不可逆了。这就是一个趋势。那你影响了天文观测，那天文观测想办法妥协喽。比如说，你采取像哈勃望远镜那种在外外轨道去观测的方式，那就可以受不到这个星链卫星的影响了嘛？或者就是大家协商看有什么更好的方法。说这马斯克他们这个星链卫星什么降低反光，这是一种，对吧？也许将来还有别的更好的方式。就之前我看到很多观众也在说，说星链卫星什么毒瘤，影响了这个，影响了那。那你又不是你天文观测跟你有毛关系，对不对？比如说你生活在一个欠发达国家，你现在只有卫星通讯一种方式能联网了，你就屁股决定脑袋嘛，对吧？你可能就会觉得天文观测算个球啊，对我需要的是互联网。就大家辩证的去看这个事儿吧，就必然我们的科技进步会伴随着一些这种问题的，嗯，我们想办法解决就好了。我觉得这不是太大的问题
1: ，就技术会进步，会慢慢的去解决这个问题。
0: 是的，而且不是说星链一家公司要这么搞，将来通讯卫星近地轨道的通讯卫星会非常多的。
1: 嗯
0: ，然后即使星链现在按照计划有个一万两万颗在近地轨道上，大家听起来好像很多，实际上你考虑一下全球哦，对，这个尺度就是近地轨道，相当于这个直径比地球的直径还要大一点点嘛。那一两万不算什么，那没卫星间的间距可能几百公里、上千公里，
1: 还是很分散，还是很分散。听上去数字很大，其实你考虑到地球那么大嘛，<对>那卫星就那么点
0: 。对，说白了，大家就可以理解为近地轨道的覆盖的这个面儿，就相当于地球，对吧？对地球相当于一万四四千个人分布在地球表面上，嗯<对>。有些人就是把这个东西渲染的太严重了。是的，但是影响天文观测是肯定的嘛？影
1: 响是肯定影响的，嗯、但是大家就要看，嗯，利弊吧。对，嗯。我们看一下下个新闻啊，联发科完成 WiFi 7技术的现场演示。其实我现在到现在为止都没用上 WiFi 六 E， 然后已经 WiFi 7出来了。然后听说 WiFi 7它就是主要特性就是2 4 G 嘛，然后5 G 赫兹嘛，然后它用上了6 G 赫兹
0: 。6 E 也用了 ，6 E 也
1: 是用了6 G 赫兹<对>。然后联发科的总经理他说的很牛逼啊，他说 WiFi 7的推出标志着 WiFi 可以真正的替代。高带宽的有线以太网技术 ，A K， 你看他说那个 WiFi 其他最大的峰值可以达到三十 G，、嗯、然后我们现在用的是十 G 的以太网，你觉得他这个话可信吗
0: ？哎，这么说吧，就是他如果说理论速率能到三十、啊，我们基本上握手速率就是实际速率嘛，嗯，我们给他一般来说 WiFi 大家百分之四十、百分之五十能做到百分之四五十。的理论数据就已经很不错了，所以到十 G 我觉得问题不大。嗯，但问题在于每每次 WiFi 新标准出来之后，都会鼓吹什么能真正替代高带宽的有线网络，但是无线的东西还是有它的瓶颈的。七相比六和六 E 最大的一个提升就在于这个叫什么，它单单一信道可以用到三百二十兆赫的频宽了。就是单一信道的频宽占的特别特别宽，有它的应用吧。但我觉得，就像 Jack 说的，现在很多人现在其实五和六还是主流
1: 。现在感觉慢慢的那些联啊运营商他们发那 Wi 路由器也开始用 WiFi 6了，感觉慢慢普及了。嗯、但是五的话可能会更,更
0: 多一点吧，还是？我觉得绝对数量上来说，可能五还是占主主要的，因为你要考虑我们是这帮人喜欢追星，<的>我们不代表所有人。所以说，可能 WiFi 5 WiFi 6还在慢慢的、慢慢的去铺，相当于六亿用的是六 G 赫的这个频段嘛，你的硬件要支持，所以说6亿很难普及，你更别说7了。不过这个 WiFi 的演进越来越快了，发现没有？之前可能8年、10年才有一代，现在可能五六年就出现标准了。是的，反正23年、24年发布这个802的1幺 BE 嘛，就是 WiFi 7的这个标准。给我的感觉啊， 7它自己标称说什么支持什么 AR、VR 云游戏、4 K 视频通话，其实你五五都做得到。就是营销嘛，营销话术、嗯。一是营销，二呢是将来我们对我们现在随着科技的进步，将来的就无线化的应用越来越多 ，WiFi 7肯定是有它的应用应用的地方的。嗯、但是它能不能很快的普及，你先看六和六亿，你就知道了
1: 。就是他提到一个说，那个未来的流媒体带宽越来越需要越来越大带宽，但我不知道为什么需要那么大嘛？需要 WiFi 7吗？我们 WiFi 5、WiFi 六都够了呀，看视频的话
0: 。暂时用不到。对，就像真正的大带宽的传输，可能需要用新的标准，比如说 AD 和 AY。嗯，就是六十六 G 赫的这个毫米波，它是需要可视，就是两个设备之间是不要遮挡的。对，那可以一定程度上摆脱这个线的这个束缚，但是它局限也很大，就不能穿墙。嗯，然后信号也衰减的比较严重。嗯、七，我觉得越来越尴尬了。反正大家能看得出来嘛？你看从 WiFi 的一路的眼镜史，它的频率是越来越高的，它的载波频率一定要越来越高。那载波低了，它的承载的这个就是载波能承载的数据没那么大嘛？那你越来越高，那你上面有黄米波等着呢，而且还有什么4 G、5 G 的手机网络，对，将来可能7是不是 8， 可能慢慢要跟这个蜂窝数据可能有有部分要融合了，也说不定。我一直是这么觉得
1: ，所以这个新闻大家就知道就行了。联发科冲在一线了啊，联发科最近感觉风生水起弄，弄、嗯、然后我们看一下这个新闻 ，Google 正在开发 AR 头盔，代号 Project Iris， 最快2024年上市。之前我们也是经常 Q Google， 每次我们讨论到 A R O A 的时候，其实感觉它最近没有什么大的动作。其实到现在已经大家都知道了嘛，就已经真的是有三百多人团队在做这个产品了
0: 。你说这 Iris 是吧？对，谷歌眼镜嘛，它是第一个真的去在这个赛道去做了一些成品的，<对>然后又比较前卫，但是受限于这个价格还有它的那个工艺各方面的，就当时嘛七八年前 Google Glass 就相当于最后就不做了嘛。但是 Google 一直是这个、嗯、新技术的一些倡导者。你看，最早 Google 有一个 Google X 实验室嘛，好多东西都在里面做一些新鲜的东西。那这次它这个说是2024年会上市一个 AR 头盔，叫 Iris，Iris 是红魔嘛，它取的这个名还挺有意思的。红魔。第一代的 Google Glass， 其实它的运算大部分是手机上完成的，对。然后呢，只是有有这么个屏幕用来做显示而已。那相当于这个 Iris 它出了之后，相当于就是让它的数据中心或者它的服务器去。云端服务器去做计算，然后让这个东西显示。然后，当然，这个新闻说的就是需要稳定的 WiFi 连接嘛，估计要用 WiFi 七吧
1: 。就是他那个眼镜也拿来串流嘛。嗯
0: ，是他他
1: Google 最近不是搞搞那个游戏串流嘛 ，Stadia 嘛。嗯 ，Stadia 都不是都黄了嘛？感觉就哎、是，又黄了一个。Google 砍掉好多好多产品
0: 。就对，都是 Google X 实验室里面出来的。但是就是说，大家好多大玩家都在玩 AR 和 VR 这个赛道的，他作为最早的一个从业者，对吧？肯定不希望落后嘛。所以我估计啊，明年后年我们也许能听到更多 Google 的这个代号 Iris 的这个 AR 头盔具体是什么样的，能干嘛？我个人挺期待的，因为七八年前我用过的这个 Google Glass， 它的那种感觉是最
1: 好的。我不一样，我七八年前体验的也是 Google 的，不过是那个 Cardboard 是吧、嗯？然后后来是有那个，他出出了一个 Daydream 平台嘛，他做了一个他专有的一个头盔嘛，比较好好包装的一个纸盒，类似，哦，的原理。哦、我知道,我知道那个那个纸盒我买
0: 过，很便宜。白日梦，白日做梦 ，Daydream 那个平台，说实话，真的就是我最开始说的就是很 low 逼的那些东
1: 西。他是用手机的，是要用手机的
0: ，<对>然后分辨率、刷新率，然后亮度全都在那儿摆着，然后呢，你基本上一个手得扶着。就至少你用他自己做的最早做的那个那个纸盒的那个头显的时候，你一个手得扶着，嗯，然后呢，好像靠什么点击震动是怎么回事操作在，基本就是用来看看个什么小演示之类的，很 low。对，但是 Google 这个策略是对的，相当于他用最简单、最便宜的方式让很多人去尝试 VR 到底是什么，虚拟现实到底是什么，我觉得也有他的用意吧。这个我们扯的有点远了，我们聊下一个。
1: 我们来看一下这个新闻： Elon Musk 询问汤加是否需要星链终端协助海啸后减灾。然后伊隆马斯克他是在推特上面比较活跃嘛，然后这个新闻也是从他推特上面过来的。然后就是之前我们聊过汤加海啸嘛，然后没想到真的伊隆马斯克他就去主动的去联系当地的，然后他觉得是不是可以帮助他们去解决一下这个通信的问题，因为现在大家知道汤加那边因为网络中断嘛，嗯，你可能你在你在国外嘛，就比如华人在汤加，然后你可能家人想给他汇款，因为没有网络嘛，都汇不过去。就挺严重的事儿，然后可能伊隆马斯克可能从营销角度，还是从什么角度，我不知道，他想
0: 去解决一下这个问题。嗯、我看了这个新闻啊，就是这个挺逗的伊隆马斯克去问人家你要不要，<对>然后人家，然后，然后有了回应之后伊隆马斯克又说很难，<笑>就是这事实也是事实吧，就是卫星还是少，一千多颗嘛，还不到两千颗。然后呢，他如果想向汤加提供服务的话，他需要变轨，很多卫星可能要把预定的轨道，嗯、就之前可能都不往那飞。他可能可理论上是可以做到，但是呢，你做到之后可能会影响现有的用户嘛？说说到底还是我们上次聊过了嘛？他有七十五万个订单，新新量用户，他只交付了十四万，还有大量的自己的交了钱的用户还没没有覆盖呢。但是 Elon Musk 不是很喜欢玩营销嘛？嗯，他是希望借助这种事件呢，给公众传达一个信号，就是我搞的这个东西在这种情况下是有搞头的。是的。是有意义的。其实从他的角度来说是是对的，但是我强烈怀疑他是不是真的能就现在依靠现在的这个基础设施，就现在现在有限的星链卫星能不能做到？我觉得很难。像这个就是一个星链很好的一个应用场景，就是当你的呃基础设施，比如说海底的光缆断掉之后，星链能做的就是空中的一个链路，在近地轨道的一个真的是一个无线链路，可以某种情况下可以把它当做骨干网。如果它的吞吐通透量够的话，它的这个 t h r o u g p u t 能达到这个量的话，它真的可以起到一定，至少是分担主干网的压力的这么一个需求吧，它是可以做到的。就是比如说汤加跟我们国家，假如说有，假如说有海底光缆直接通讯的话，这个光缆断掉，那我们只要这边能接入卫星，然后汤加那边能接入卫星，然后借助它的空中网络是可以实现这个紧急情况下的通讯的。那前提是你地面的锅盖，你地面的地面站什么的，你也不能被海啸冲了。
1: 就我怀疑，就是汤加真的有地面站
0: 吗？汤加应该没有地面站，嗯、所以理论上我估计很难。所以这也是马斯克说马斯克说估计很难的原因吧？对，他要临时建。就算没有地面站呢，就是现有的星链卫星应该有，至少我估计啊，上百颗应该有了，是有激光链路的。嗯，上次我们新闻不也聊了吗？马斯克说很快就开启激光链接
1: 。对
0: ，也就是说，如果他有激光链接的情况下，就不需要地面站，需呃需要那个大锅盖就行了
1: 。锅盖
0: 就是家用的这个终端就可以了。那那你海啸前提是你这个锅盖别别别坏了，<对 S 1> 坏了一样用不了。就真正的完全的形态应该是什么样子的？手机我就有卫星天线，我手机作为一个终端直接可以接入星链，那这个我觉得才有更大的意义。等星链的发展，看能不能做到这么小型化的这个接入天线。退一万步讲，它不去跟手机终端直接做天线的这个数据，它直接做成比如说呃基站，对，就坐在比如说现现有的信号塔的基站上面。有这么一个接收卫星信号的这么一个设备，其实理论上也可以。所以星链啊，星链就是我我个人预计，接下来可能三两三年之内会是一个很大的一个议题。星链到时候可能唱衰的也有，唱好的也有，就是它是很大的一个争议的话题。星链话题而且伴
1: 随像他们家这种自然灾害，可能它的作用会越来越凸显出来
0: 。那暂时还没看到嘛？对对，但是以后等它这个建设再好一点，嗯、肯定是可以起到作用的
1: 。然后我们看一下这个新闻 ，Xbox 老大说会保持《使命召唤》系列登录 PS 平台，嗯、这是我们上一周聊过的比较爆炸的新闻。嗯嗯、然后他出来回应了嘛 ？Xbox Xbox 老大嘛，就是 e n c e r 嘛，嗯
0: ，就结合我们上期新闻，我们正好可以聊一下，就收购这个事情吧。其实还没有完成，要到2023年财年才能算结束。然后这个期间还有好多问题。上次 Jack 说大差不差，其实我后来我看了一下，好像真有一点可能，就是什么呢？呃，你像有一些他们潜在的可能会涉及到垄断，大的收购案一一旦涉及到行业垄断的话，可能监管部门可能就介入，不让你收购，或者说收购失败或者怎么样，都是这种情况是存在的。所以说这个事情并没有大家想的一定那么确定，我们看吧，还有一年多的时间，看一下这个事情会怎么样的收尾。然后呢，就 Xbox 这个老大他说，他说是为了 honor 以前的约定，我们收购案的之前的一些约定，所以我们不会让他去独占。嗯嗯就是上次我我也分析了，就上次没看到这个新闻的时候，我就估计微软不会这么小家子气，就是理论上它可以做到，就是让 COD 系列包括以后所有暴雪的系列就是独占，理论上是可以的。因为我就我一句话的事儿，无非就是遭人骂嘛，对吧？但是理论上这个就是我收购了之后就是我了，我说了算。但是呢，我觉我觉得这就是体现微软它逼格比较高、格格调就格局比较大的一个地点了。他他他说我们尊重索尼在行业里面的地位，游戏行业。就实际上，呃，很多行业做到头之后，有那么三四个竞争对手，大家三四个巨头都在一个行业的时候，大家其实这种关系很微妙的，维维持这种动态，其实一家独大，家家都想做一家独大，但大家家家都知道，其实有一个对手的意义其实更大。你像我跟 Jack 去看了一下，那个索尼，他们全球排第二，作为游戏公司，两百二十多亿美金的市值。然后呢，其实微软比较靠微软排第四，是一百五十亿市值。所以其实这么说的，在游戏行业里面的话，微软其实是落后索尼的。即使这样子，其实微软也没有去说把 COD 什么独占之类的。我觉得这这这这个是能看出一个厂商的格局的
1: 。其实我想了一个，就是会会不会把 XGP 它带到其他的平台？嗯，有没有这种可能？因为它作为一个订阅制服务嘛，你像苹果的它的 App, Apple a p p Music， 它现在安卓手机也可以用 ，Windows 也能用。
0: 也是哈，有没有这种可能？就通过这种方式去恶心索尼嘛。对
1: ，然后包括那个 Google Play， 最近就是安卓手机上面 Google Play 的服务嘛，它出了 PC 版的。大家好像都在做一件事，就是你做游戏的、做音乐、做流媒的，会登录尽可能多的平台。是的，因为你是做一个订阅服务嘛
0: 。有可能吧，但是我觉得 Xbox 这个不太可能，因为它名字都 Xbox， 对对对对,对，就我我感觉吧，应该不太会，它自己盘子够大了，实际上，而且它还是跟索尼是一个竞争关系。对。而且，就微软以前这种事也也有过，也是收购了，呢，比如说收购了这个 Zenimax Media， 其实就是 Bethesda 的母公司嘛。是的。收购了之后，也是留着那些之前的那些 Bethesda 的 IP， 还在各个平台去留存着，就是没有微软没去做这样的事情。但不管怎么说吧，就是微软即使可以说我们不去搞独占，但其实索尼一样慌。就是你作为对手，你不知道你得做好最差的准备嘛。就是
1: ,是所有人手手里都拿着核弹，但是不不敢按下那个开关按、嗯、牛。
0: 我觉得就看一下接下来，我觉得游戏行业接下来两三年，索尼和微软应该会搞出很多挺好玩的新闻，我们等着吧。嗯
1: ，然后我们看一下这个新闻：苹果要求 App 必须有删除账号的功能，网友点赞支持。然后这个新闻是这样，就是苹果本来计划在1二一月31号嘛，就是我们大年三十，然后让所有的 App 增加删除账号的功能。然后呢？现在是延期了，不知道什么原因，可能觉得让我们过好年嘛，让你休息。<笑>然后现在这个这个新闻是上热搜，感觉大家反响挺热烈的。嗯、就是说之前可能想删除一个账号，比如说删注销一个微博，我们之前试过嘛，嗯，特别特别的麻烦。而如果苹果去强制这些 App 有一键删除的功能，我觉得是挺好，嗯、所以大家反响挺热烈的
0: 。这个功能我也是双手双手赞同，因为我感觉苹果现在在做很多。呃，约束行业细节的一些事儿了，就是说广告，<对>你看他标榜自己什么隐私，还有广告、用户隐私这些东西，他很在意这些东西。他在慢慢慢慢规范，呃，现在的这些 App Store 也好，现在就是相当于定个标准嘛，就是以后大家开发要按照这个标准来。呃，我觉得这是好事，因为行业里面需要这样，像苹果这样的巨头去牵头做这样真正有意义的事情。就我拿我个人举例子，比如说我做频道做视频之前，我也有很多社交媒体账号。但是后来开始做这个之后，发现很多东西得注意保护隐私嘛。是的，我就尝试过在很多平台去删除，我发现就是，比如说微博就很麻烦，甚至还有一些过有一些微博，你想删微博，好像还得用什么自批量的那种一条一条一条一条的删上千条，那很麻烦的。所以我觉得，就很多 app 和平台还有服务在做之前就应该考虑好，用户不希望把自己的数据存在你们平台的时候，你得给用户这个选择。现在呢，就是苹果就在做规范行业标准的一些事情了，我觉得这挺好。但这个行闻我看到最后有一点，我觉得有必要讨论一下，就是很多厂商即使满足了，就是说我的 App 上线了之后，我可以删除你的用户账户，<对>但你这数据有没有删除
1: ？他可能只是把你账户删
0: 除了，是的，你你的数据还还可以被他拿去获益。就实际上我们作为用户，我们的核心诉求是把数据删掉，对，而不是说把我账号关了。这是两个概念，看很多到时候厂商到底是怎么应对这事儿。我我估计啊，很多厂商还是，呃，如果说只是为了应付苹果，那可能我只是关个账号，我的数据还在，对吧？但是其实我们的诉求，我们作为用户，我们的诉求是真的，你不要留我们的数据，不要把我们当我们决定删除我们的个人账号的时候，我们的意思是说不要留存任何的用户数据在你的平台。我觉得这个才是核心。希望以后，呃，不管是做 app 的还是这些提供互联网服务的。真的要把用户的隐私还有用户的数据，当做一个很重视的，一个点来对待。我们当我们作为用户决定不要我们的账号删除的时候，你们要真的是要做到不要阳奉阴违。你你有删平台账号的这些
1: 习惯吗？哎，我想一想，还真没有。你没有我？我一般不会在网上发什么暴论，说是吧？哦、可能就除了上一次那个什么。a
0: a 十 y y d s 吗？这个不算暴论，就是举个例子，比如说你小的时候，你比如说我们小时候用什么校内，那时候叫校内，不叫人人，嗯，有些什么中二评论，嘛大了之后无比的尬，你知道吗？就希望删掉，还有 Q Q 小的时候那些东西，就想赶紧删
1: <笑>。我我的我的选择就是不去看
0: ，嗯、你选择不
1: 去看，<笑>不去回忆
0: 。但你要知道，平台是有你的数据的。将来你四五十了，对吧？拿出来去被人挖出来勒索你。哎，你看你，你原来这么中二过，那你你
1: ,你那时候我们要收，我们要付费删除，<笑>我看你就尴尬了。然后今天的新闻呢，我们就聊到这里。然后我们来读一下 YouTube 的评论。然后这位观众的名字他叫做 Function Man。然后他说和我想的一样，微软是真的比索尼还要为积极，未来为未来准备。然后虽然有一些失败的案例 ，Connect 嘛，然后也创新了很多东西，比如说 Halo 初代，还有。主机的 FPS 成就的系统，还有网络不普及的时候就搞 Xbox Live Game Pass， 还有现在云游戏。他就觉得就是微软这边他其实有很多创新、嗯
0: ，跟我上期观点一样嘛。这位兄弟我觉得他也也就是视野也很就能能看到根上，我觉得<对>他能看到根源。就是微软确实在格局还有视野上要高一些，但他有一点说的有问题。那个 Halo 不是微软最早的 ，Halo 是一个 b u n 工作室最开始是打算给给乔布斯做的。对，这个也是历史上的一个趣闻。这、嗯、这是一个趣闻，有兴有兴，这位观众有兴你可以去查一下。但是呢，他说的没错，就是微软确实，微软的游戏机是是把 FPS 游戏在手柄上操作这个事儿发扬光大的。这我还真不知道。是的，他的第一代的那个光环手柄的那个体验特别好，然后包括辅助瞄准啊，还有那种就是他的手感啊，他的摇感手感。所以在欧美为什么这么多人玩主机上，在主机上用手柄玩 FPS 游戏，就是微软带的节奏。实际上就是怎么说呢？呃，这个观众说的大方向没错。微软在很多地方，包括云游戏啊，包括 XGP 这种订阅制啊，包括这种前卫的理念啊，确实是不愧为这个行业巨头
1: 。对我们来看一下 B 站的这条评论啊，它的名字叫做“秋叶深深”，然后他觉得索尼这波不好过了。嗯。看这意思，微软是真的要抢游戏市场这块蛋糕了。嗯。然后没准以后 Xbox 在 PS 在游戏市场上面要要翻个个了。
0: 还真有可能，就是刚才刚才，刚才我们那个新闻里面说过了嘛。其实微软的市值在游戏行业里面是要比索尼的 S E 要低的，索尼是能它的市值全球全球第二嘛。嗯，第一我们都知道是谁，对吧？我们拒绝提他的名字，不然又。然后第四才是微软，为什么排第三？所以索尼其实现在是比微软赚钱要赚的多的，在游戏行业。嗯，所以我觉得微软这次，呃，这么搞肯定是想翻盘嘛。对呀，索尼确实会不好过，这个不用想。这我我现在就说白了，上次我们自己的剪辑师也是索尼的坚定的用户，天天嘛
1: ，搜狗
0: 。对，说白了，然后我那天跟他，他跟我说，他觉得这块不太妥，为啥？就说，就说我，我我说那个索尼没有什么特别出名的一方的大作，就一系列一方大作。你像任天堂，十几个著名 IP 大家都知道，马里奥啊，什么银河战士啊，什么火焰纹章啊，什么什么就是大 d o k e o n 啊，就是你能你能扯出一堆来。嗯，对吧？然后微软，你想一想，把 Bethesda Bethesda 收购了，然后把呃把 Blizzard 收购了之后，大家也能说出一堆来，《使命召唤》、《风暴英雄》、什么 Candy Crush， 然后《光环》，然后还有什么《魔兽世界》对？对对吧？《星际争霸》，你能也是能扯出一堆。索尼有啥呀？就感觉天<对>天就说了，那天天天说，他说索尼有，他想了想，有神海。我说是，我说神海，你想一想，神海有他的知名度，有那两个平台的那个同级别的那种高嘛，<对>然后我再让他想，他好像想不出来了。就索尼也有一些独占，也有一些一方的，但是你这个数量还有这个知名度上来说，肯定是还有那种
1: 历史也没有他们那么悠久、啊。
0: 是的，是的，是的。所以我们剪辑师锁狗天天就
1: 含恨，<笑>就是不得不认可，确实是这
0: 么回事。所以我们还是那个观点吧，就是等着索尼发力，这对我们游戏玩家来说是好事，是让他们几个厂商去抢
1: 。P.S. 五出来之后嘛，确实没有什么特别好的护航大作
0: 。是的。Xbox 哎，那个 s e r i s X 其实也没有什么特别好。是的，就是你标标鹏标称的 8K 什么 60P 的，确实现在没看到。就除了他自己家索尼自己家做的那个演示，那个新手柄特性的那个什么宇宙机器人。对，等着吧，等着索尼和微软接下来几年做出更好的作品给我们。其实竞争竞争是对我们来说对玩对玩家来说是利好的。对 ，PlayStation、啊、马上就过年了，或者说我们这片子发的时候已经过年了。对，还不知道哪天发呢，就是。明年我们也会继续继续做这个呢 ，Signal 系列会继续的。我们自己也需要保持对科技界的一些新闻的一些敏感度嘛。我们自己平时也会强迫自己去看一些新闻，然后聊聊我们的想法给大家。大家没什么事儿，就把这个系列当做一个下饭呢、啊，或者说出行的路上可以听一听的。嗯，不需要大家怎么烧脑子。那最后就给大家再打一波广告了，就还是我们自己跟 K 创定制的这个键盘。这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺。手感非常棒，就在这个价位，我觉得这把键盘，实话实说，是我见过最好的
1: 。尤其是我们的桌子是白色的，你去做做那个桌搭呀什么的，嗯、都都很好
0: 。我我看上次有观众吐槽说，我们用的这个这个键盘用的是 ABS 键帽
1: ，你要做那个透光的都是要用 ABS
0: 。是的，你要 PPT 的话，成本也贵啊 ，PPT 因为 PP 键帽一套键帽可能就得上千了。嗯、你要你要有这个预算，欢迎考虑我们将来定制的 Q1Q1Q2。E T e T、R, 对<笑> ，OK， 我们今天就差不多这样子，好，好吧，那我们这期 signal 结束，拜拜。
1: Bye bye 然后我们读完了 YouTube 评论，我们来读一下 b i l i b 的评论。b i l i b i l 这位观众，他的名字叫做秋叶谢。谢 Bilibili 这位观众 b i l i b l i B 站不就完了？还 b i l i b i l 真服了。你就 B 站就完了呗， okay, okay 这么拗口的词儿
0: ，我也觉
1: 得。我们来看一下 B 站。<笑>自己自己给自
0: 己出出难题，<笑>练练口条。